0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, toda quinta-feira de manhã, até mesmo dia 24 de dezembro, que é hoje aqui onde estamos gravando, tem podcast e vamos falar hoje sobre os traumas de infância que podem levar a uma obesidade, seja na criança... Seja no adulto que viveu esse conflito lá na infância. Aqui quem fala é Ivan Bonaldo
1: e a Maísa. E
0: nós vamos então adentrar as possíveis origens emocionais desses conflitos que podem então traduzir numa retenção de líquido ou um aumento do tecido adiposo ou talvez também uma diminuição do metabolismo também que pode... Estar diretamente relacionado a uma alteração com relação ao aumento de peso, certo? Então antes de mais nada, vamos apresentar um pouquinho a mais Porque às vezes tem pessoas que caem de paraquedas aqui E acabam não conhecendo muito bem, não sabendo muito bem quem a gente é Então eu sou o Ivan, eu trabalho há 13 anos com a origem emocional dos sintomas Tentando enquadrar ali no paciente entender o que está por trás daquela dor Daquele incômodo físico ou emocional para que se seja possível ter uma resposta melhor, um resultado melhor no seu atendimento, e aí esse resposta melhor é ter resultados eficientes desde a primeira sessão. Então que o paciente já saia na primeira sessão tendo alguma melhora, tendo algum resultado e aí tendo o que geralmente o paciente fala, né? Eu me sinto mais leve, eu me sinto mais tranquilo, eu me sinto mais feliz. Parece que tirou um peso das minhas costas depois das, já da primeira sessão. Então esse é o objetivo sempre de, de buscar a origem para melhorar aquele sintoma do paciente. E você? Quem,
1: quem é você? Eu sou Maísa, sou fisioterapeuta. Há quatro anos eu trabalho com as terapias. Sou aluna do Ivan, curso Origens. E a partir do momento que a gente entra nessa linha das terapias e encontrar a origem emocional do sintoma... A gente tem cada vez mais vontade de pesquisar, de buscar a real causa para que isso estivesse acontecendo, para que esse sintoma esteja desencadeado aí no paciente. E, enfim, trazer esse alívio realmente. Porque, mesmo que a gente não consiga uma, uma mudança do quadro total na primeira sessão, né, é importante que ele saia com algum ponto positivo, saia diferente de como ele entrou. E esse é o nosso objetivo. Muitas pessoas com uma sessão melhoram muito e preferem esperar um tempo, outras na primeira sessão elas têm aquele gostinho de eu quero mais disso, eu quero melhorar, e é pelo fato de a gente encontrar a origem, de a gente tirar o peso daquele caminhãozinho, deixar um pouquinho do lixo da pessoa lá dentro da sessão, para que realmente ela consiga viver aqueles próximos dias muito melhores e ver algo de bom naquilo que a gente fez para aquela pessoa.
0: E a base do processo é o entendimento, quando nós entendemos o porquê, fica muito mais fácil saber o como sair daquilo. Porque se você vai em algum profissional e você sai sem entender o porquê está naquela alteração, não tem como você se direcionar para ter uma modificação, para ter então um direcionamento para sair daquela disfunção ou daquela alteração. Então esse é sempre o nosso objetivo, tentar achar a origem para modificar a percepção. E quem aí está, dos alunos aí, Claudinha, Denise... Uh, se alguém puder colocar o tema da live no Instagram para o pessoal que for entrando depois saber, então coloca ele, tema, traumas de infância que levam à obesidade. Então traumas de infância que levam à obesidade, quem puder aí colocar o tema para que o pessoal possa saber aí quem, for, quem for entrando, daí eu fixo depois porque eu estou meio longinho do, do celular para anotar e vai falando aí, vão colocando o que vocês já viram de paciente, as observações que vocês tiveram de conflitos, a gente fazer uma grande troca aqui de conhecimento. Vamos começar por um dos padrões que é um padrão acho que todo mundo deve ter vivido em algum momento da vida, todo mundo pode ter passado por uma situação dessa forma que todo mundo possa ter vivido momentaneamente ou de uma forma duradoura esse conflito Que é o um conflito que gera retenção de líquido é então, um dos padrões que gera um aumento de peso É a retenção de líquido E essa retenção de líquido faz com que esse aumento seja rápido E às vezes sem com que haja realmente uma alteração Ou seja, uma alteração Deixa eu ver aqui, deixa eu só fixar o tema da live Obrigado Cláudia, a Denise Então por que essa obesidade com aumento de líquido Ela não necessariamente tem a ver com compulsão, com comida Porque a pessoa às vezes come o que é normalmente Come normal, não muda muito essa alteração de apetite Mas mesmo assim ela incha
1: isso mesmo. Existem muitas pessoas que falam assim: ah, eu tô, é, engordei um quilo de líquido, né? Ah, eu tô, hoje eu tô inchada, hoje eu tô mais, é, parece cheia de algo e não é porque eu comi, não tem nada a ver com a minha dieta, não tô comendo nada mais ou até tô fazendo academia, nossa, tô tentando gastar e não consigo emagrecer. E às vezes a gente vai encontrar esses conflitos que retém líquido. E não tem nada a ver com aquilo que você come, aquilo que você gasta. E sim com a sensação que o corpo, a percepção que o corpo teve, a sua mente teve perante um conflito emocional
0: e mesmo criança né eu já ouvi relatos de mães que falam ah meu filho parou de ir tanto ao banheiro ele parou uhum. de ir urinar ele, tá um mesmo, né? ele está indo menos vezes ou adulto mesmo né está indo menos vezes urinar eu então parece que eu estou retendo líquido e é isso mesmo está retendo líquido porque biologicamente o corpo entende que a retenção é um meio de sobrevivência para que eu não desidrate para que eu não sofra as consequências de um perigo e é um perigo muitas vezes específico que que é um perigo específico porque os conflitos relacionados à retenção de líquido elas têm a ver com alguns padrões emocionais como por exemplo o contexto de abandono que que é o contexto de abandono
1: não precisa você ser abandonado, jogado lá num lugar onde ninguém mais acha e você nunca mais vai ver aquelas pessoas, né? Mas o abandono é um contexto de você se sentir sozinho. Se eu preciso me manter a sobrevivência, pelo menos com água, quer dizer que em algum momento eu senti uma, uma desolação muito grande uma sensação de estar sozinho, de não ter ninguém para me ajudar, de ter realmente uma sensação que, para criança, o abandono é algo que simplesmente não olharam para aquela necessidade que eu tinha de ficar menos tempo nesse lugar, lá com a babá, lá na escola, ou eu tinha a necessidade que viesse me buscar antes, no berço, quando eu chorei, então aquele abandono é uma sensação de eu realmente me sentir sozinho de ter desabado algo e eu não poder sair dessa, porque eu não tenho ajuda, ou porque eu não estou sendo capaz de resolver meu problema, estou abandonado, estou me sentindo sozinho aqui.
0: E esse é um grande erro, às vezes, que acontece, né? Que, às vezes, os pais acham assim... Ah, eu nunca abandonei, eu sempre estive lá, eu sempre voltei, eu sempre estive em casa, né? Eu nunca abandonei, meu filho. Mas depende da interpretação da criança e não da interpretação do adulto. A interpretação do adulto pode ser que... Não, eu, eu sei que eu sempre vou e volto, eu sei que, às vezes, eu viajo, mais volto, eu sei que... Mas será que aquela criança, sabe...
1: É, e a gente diz assim, não, mas isso é necessário, né? Eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que sair fazer o curso, eu tenho que esperar um pouco com ela ali sem eu brincar, porque eu tenho o trabalho da casa para fazer. Mas que aquela criança esteja entendendo, talvez não, ela não entendeu da mesma forma que você, que aquilo ali é uma necessidade e que vai durar uns diazinhos ou vai durar só uma tarde naquele momento da escola ou às vezes você sai e não, eu não vou avisar que eu vou sair porque ele chora, daí ele me atrasa na hora de sair, aí vira aquela confusão. Então, se ele ver você sair, ele chora, imagina ele se sentir sozinho sem você ter avisado que saiu. Então, talvez, cria uma percepção desse abandono, que é uma palavra forte, né, Eva? abandono. Sim. Ah, ele foi abandonado por alguém. Você imagina que a pessoa nunca mais voltou, realmente, uhum. que ela deixou lá sem nenhuma possibilidade, nenhum conforto e, na verdade, o que a gente adulto às vezes, como pais, imagina que nossa, eu tô fazendo o melhor para ele, sair trabalhando, buscando dinheiro e tendo o meu horário uhum. assíduo lá no trabalho. Mas é que aquela questão dele ter se sentido deixado, deixado num cantinho às vezes, dentro da própria casa, você deixá-lo para fazer outra coisa, um trabalho ou ficar no celular, também caracteriza um abandono. Porque a percepção da criança é algo grande demais naquele momento para ele entender.
0: E por isso que é importante nós, como terapeutas, entendermos que a percepção do adulto é diferente da percepção da criança. Então, quando o um paciente adulto está na tua maca e o conflito vem de infância, é saber como aquela criança sentiu e não como o adulto hoje uhum. sentiu aquela criança na infância. Então isso daí não bate a informação, porque daí não pode expressar ou sentir exatamente aquilo que foi vivido naquele momento. Então por isso que é importante a gente caracterizar esses padrões e não dizer assim que ah, então agora ninguém deve trabalhar, ninguém deve sair de casa, ninguém... Não, não é esse o processo. O processo é que se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que sair, se eu tenho que viajar que eu possa expressar a criança, que ela possa entender esse processo ou que eu possa fazer um trabalho lá no sono REM, né, que a gente já falou em alguns outros podcasts que explicar para aquela criança no sono REM, para que ela possa então ressignificar aquele processo depois a gente vai explicar um pouquinho melhor o que é isso mas explicar para ela o que está acontecendo para modificar aquela interpretação Ah Ivan, mesmo assim eu falei no sono REM e não funcionou Talvez não estava no processo certo né? A informação não era coerente Com o que a criança estava vivendo Ah, mas mesmo assim que eu falei Na questão coerente com a criança Talvez ainda exista um contexto Transgeracional, porque se Há algo na história do transgeracional Onde uma criança foi deixada para que aos seis anos de idade foi deixada para estudar com a avó e com a vovô ou foi deixada na casa de outras pessoas por necessidades por falta de alimento por dificuldade dos pais por separação dos pais se houve na história da família alguém que viveu com intensidade a situação de abandono esta criança pode pode como pode, pode ou não pode, né? pode ser que ela tenha uma simetria com essa pessoa que é, ela tem uma relação com essa pessoa do transgeracional e ela a partir do momento que vive pequenas situações de separação desenvolver a situação de alteração de retenção de líquido então eu já tive vários casos onde, por exemplo a avó perdeu a mãe cedo a avó tinha 3 anos de idade e a mãe dela faleceu num parto e essa filha se sente abandonada porque o pai trabalha, ela é deixada na casa de tias para que as tias cuidem porque a mãe não está mais presente e aí essa neta que nasce, cada vez que a mãe vai trabalhar tem aquela sensação de mãe, 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 não quero que a minha mãe se afaste de mim porque reativa a lembrança do inconsciente de alguma criança que foi abandonada. Então, por isso que quando nós vamos olhar a origem emocional, não basta olhar o que é vivido naquele momento. Nós precisamos saber que existe o transgeracional que pode deixar uma marca, que nós chamamos de um pré-programante ou um programante no transgeracional, que ele pode disparar na vida dessa pessoa. E que é muito frequente. É né? muito mais frequente do que a gente imagina. Então, quando há uma criança... Já de pequena, já nasce ou já tem uma vivência pequena, 3 anos, 4 anos, com um aumento de peso A gente já tem uma tendência ou de olhar que o conflito é muito grande Nesse Nossa, contexto de gestação, começo de vida Ou que há algo transgeracional muito forte que essa criança especificamente reativou
1: ou quando tem aquela família, né? Que todos os filhos são gordinhos, ou até mesmo todos os adultos têm o mesmo biotipo mais gordinho, mais fofinho, né? Essa questão do, da retenção de líquidos. Às vezes a gente vai olhar uma história lá atrás que realmente uma mãe morreu cedo que realmente não é uma família que não pôde sustentar aquela, aqueles filhos, teve que dividir às vezes não foi um abandono completo mas realmente eu preciso dividir esses filhos na casa de outros parentes com um pouco mais de condições ou mais próximo da escola como acontecia muito antigamente né
0: ou que era muito frequente ter muitos filhos e o pai e a mãe ter que ir na roça trabalhar e quem cuida é o irmão mais velho, o uhum. irmão mais velho então, que também
1: é uma criança, que
0: é uma representação assim que a mãe me deixa, mas eu não eu não entendo porque minha mãe me deixa, uhum. porque a criança não entende a necessidade do trabalho, não entende a necessidade do dinheiro. Simplesmente eu entendo que ela está me deixando. Uhum. E aí qual que é o detalhe? O detalhe é que uma criança que se sente deixada e isso passa o sintoma passa uhum. mas se o sintoma continua significa que ainda está sendo vivido o processo então se a criança tem um contexto de abandono e tem retenção de líquido e o conflito passou A retenção de líquido vai parar Vai eliminar todo o líquido E vai diminuir aquela retenção uhum. O que faz com que permaneça É que tem sempre algo Que reative a sensação de abandono uhum. Ah, mas eu estou sempre em casa Eu estou sempre com ele mas a mãe ou o pai estão em casa olhando o celular, estão em casa assistindo televisão, estão em casa é, fazendo a comida, estão em casa lavando a roupa, passando a roupa, mas não está em casa 100% dando a atenção. Então é como se não houvesse aquele momento de que eu estou presente eu estou presente de corpo e alma com você aqui E eu não estou pensando em nada Porque nem sempre é fácil né? Porque hoje com a vida que a gente tem é turbulada Muitos pais, e eu encontro sensações de abandono de criança De que ela se sente sem a atenção, deixar de lado Porque a mãe está preocupada com a avó Por, por meio do que está acontecendo E se a avó está bem ou não está bem Se está preocupada com tal pessoa que está hospitalizada Então está aqui, mas a cabeça não está aqui e a criança percebe que ela fala e a mãe não responde ela fala, o pai está no mundo da lua então não há uma presença 100% então com uma criança para que ela possa sair dessa percepção tem que haver a presença tem que haver essa presença 100% então naquele momento que seja uma hora por dia que seja 30 minutos por dia mas que tenha um momento de presença onde essa criança se sinta que ó tem alguém por mim.
1: E essa, aí de novo, tá a importância de a gente conversar com as crianças. Dizer o que está acontecendo. Porque muito se fez e ainda se faz de... Eles não entendem. Então, ah, é melhor não falar sobre o coronavírus. É melhor não falar porque que não está indo na escola. É melhor não falar que eu tô saindo. É melhor não falar dos problemas. Porque o que, que eles vão ajudar? Mas naquele momento não é eles que poderiam ajudar vocês. E sim? nem
0: precisa falar totalmente o que está acontecendo, né? Pessoas estão morrendo colocar no desespero. O peso, <risos> é
1: Não precisa colocar o peso da informação, porque o peso, a dor, o sofrimento, isso aí é coisa de adultos, sim. né? Uhum. Agora, a informação de conversar o que é que está acontecendo na nossa vida para que a gente esteja assim ou por que que o papai e a mãe tem que sair todo dia ou porque que hoje mudou a rotina, alguém tem um até uma confraternização à noite que demora para chegar, um, um lazer que aquele pai e a mãe façam um dia diferente, é interessante a gente contar quando a gente vai sair, quando a gente vai voltar porque a criança vai estar mais segura e essa questão de abandono ela já começa a ficar bem mais leve, então eu já sei, todo dia ele vai, todo dia ele volta eu sei que ele sai, eu sei que ele volta Ele me contou que ia existir essa mudança
0: Dar segurança né, àquela criança E tirar o senso de responsabilidade daquela criança também né? Falar que ó tá acontecendo algumas situações a mãe tá preocupada mas isso é da mamãe o pai tá preocupado com alguma situação do trabalho por isso que o pai não está conseguindo dar atenção quanto gostaria mas isso é do papai o papai vai resolver e você pode ficar tranquilo brincar que o papai logo vai voltar ao normal e vai ficar tudo bem então dar esse sentido de que eu vejo o teu sofrimento eu estou vendo o Que está acontecendo, então eu entendo que você está incomodado por isso e por aquilo. Uhum. Quando as pessoas entendem, a gente não fica mais acalorado, acolhido, né? Se alguém, se alguém fala pra você e você percebe assim que a pessoa não está bem contigo, está mal humorada, ou esposa, a esposa está bicuda ali, está uhum. quieto, e você não sabe o porquê, tu não fica incomodado?
1: E, e... todo mundo fala a mesma coisa. Eu queria saber o que, que ele está pensando, <risos> eu queria entender por que, que ele está assim. Imagina a criança que, aí ela entra num comportamento mais agressivo, ela tá lá irritada, ela tá te incomodando, porque é o que mais a gente ouve, né? Nossa, ele tá... e às vezes ele falta informação, falta ele entender o que tá acontecendo. Por isso a gente trabalha tanto no sono com a criança, porque, nossa, é estranho você ali ficar explicando pra aquela criança ali, né? Ele nem tá escutando. Mas às vezes a noite, a hora que ele dormir, em vez de você dar boa noite só com ele acordado, esperar o soninho mais profundo lá, falar no ouvido dele, um simples fica tranquilo, tá tudo bem ou vai ficar tudo bem. Às vezes não tem um assunto pra você lidar, mas geralmente trazer essa segurança ou adiantar a informação. Eu gosto hum. muito de adiantar informação informação pros meus filhos e falo pros pacientes, porque... O susto não é pior, a gente fala tanto que o DHS, o momento do trauma que grava em você é um momento inesperado. Se eu colocar a informação antes, olha, mamãe vai ir para um curso, vai ficar alguns dias fora, você repetir isso umas vezes ali com ele dormindo, você não precisa quase nem falar, você vai demonstrando que você está arrumando uma coisa ou outra, ele vai perguntando normalmente e ele vai se sentindo seguro, ah, ela já me falou que ela ia sair e ela já me disse também que ela vai demorar um pouquinho mas ela vai voltar uhum. então tá tudo bem Aquela criança fica tranquila, fica segura e você reduz a percepção do abandono.
0: E aí você entrou num problema porque o pessoal já deve estar tá pensando assim, mas meu filho sofre por antecipação, se eu ficar falando antes ele vai entrar em Paraná, ele vai ficar angustiado. Ele vai... Aí é outro problema que precisa ser olhado também, uhum. porque se a criança ela já tem um sofrer por antecipação, tem que ser olhado qual foi o conflito que ela foi pega de surpresa, que ela não quer ser pega de surpresa de novo Então é um outro conflito Que não é a obesidade que a gente está falando aqui hoje Mas precisa também ser Olhado, porque a partir do momento que você Trabalha esse contexto do sofrer por Antecipação dessa criança, ela pode Viver mais o presente, ela pode ficar mais Tranquila no agora e pode sim Você dialogar com ela e ter Essa, essa relação tranquilamente Mas se ela tem esse Outro conflito, olha esse outro conflito Antes de começar a falar Antecipadamente também com ela para que ela também está mais tranquila e relaxada perante a cada situação. Então falamos do contexto de retenção de líquido que uma das bases é o contexto relacionado à representação de abandono né? mas não é só o abandono, tem uma sensação de desabamento da existência quando eu perco o chão devido a alguma situação. Então eu perco o chão devido ao ver minha mãe e meu pai brigando E um perigo que possa estar ocorrendo nessa situação Eu perco o chão devido a alguma situação relacionada a uma vivência da minha vida Ou a mãe quando engravida ela perde o chão porque não era isso que eu queria Então eu perco o chão, desaba a minha existência devido a uma representação E um outro contexto que é falado é... Tá travando, pessoal, quem tá aí no, no Instagram A princípio pra mim aqui não apareceu nenhuma trava né é, Mas a princípio... Tá ok, vamos continuar qualquer coisa, vocês vão me falando se tiver travando é, Nós também temos uma representação que o líquido Ele é a nossa primeira referência uhum. O líquido é a nossa primeira referência, mas como assim primeira referência? Quando nós estamos dentro da barriga da nossa mãe nós estamos dentro de um líquido, dentro do líquido amniótico. Então o líquido ele traz uma representação da mãe, uma representação do vínculo da mãe. Então se eu tenho uma perda de referência com a minha mãe, eu posso às vezes ter uma retenção de líquido, pode, né? Pode ter uma representação de. Perda dessa referência da minha mãe Então se a minha mãe vai embora Se a minha mãe se afasta Se é uma ruptura Se é uma criança adotiva né, que foi deixada então, Ou lá no transgeracional Houve uma representação de uma mãe Que às vezes vivenciou uma situação uhum. de, de abandono De ser deixado A mãe faleceu cedo Traz uma referência transgeracional Relacionado a um contexto de abandono De perda Ou de perda dessa referência que é a minha mãe. E aí o descendente dessa pessoa que vivenciou aquela situação de separação, ele pode trazer em algum grau uma sensação de abandono pela mãe. E isso pode ser desde o processo de gestação, algum episódio que a mãe não estava bem, que a mãe passou por alguns problemas dentro da gestação, até um processo de perda de vínculo entre mãe e filho O que, que é essa perda de vínculo? Uma mãe, esses dias atrás, ela veio no consultório e falou assim Ah, quando eu tive meu filho Eu não sei o que aconteceu Mas nos primeiros dias parece que eu não tinha esse vínculo Aquele amor, aquela sensação de estar de tá ali junto com ele E, e de, ah, é meu né? Eu fui ganhando com o passar dos dias E aí, uma das referências que nós temos É que existe um hormônio, existe a ocitocina que ela é liberada no parto normal e essa ocitocina dá essa união, essa junção é né? como se liga, essa é a liga que dá entre mãe e filhos então foi feita uma pesquisa com é, animais, com pets e os pets que eram realizados cesárea eles não tinham uma liberação da ocitocina tanto quanto num parto normal e esses pets que tinham tido esse essa cesárea, eles rejeitavam a cria. Porque eles tinham uma diminuição na liberação do hormônio do amor. Então havia uma perda de vínculo entre mãe e filhote. E nisso, sem esse vínculo, eu não reconheço. Eu não reconheço aquele feto. E isso pode acontecer com nós, com os seres humanos também. Quando uma mãe vai por uma cesárea sem ter tido essa liberação da ocitocina Que é, acontece com as contrações uterinas na hora do parto Que acontece com o trabalho de parto e depois com a amamentação uhum. Mas se não tem essas contrações da liberação da ocitocina Citocina biológica do corpo Vai poder ter uma perda de vínculo real e energética com aquele filho e isso vai gradativamente sendo melhorada ou aumentada a partir do momento da amamentação Porque a amamentação tem a liberação da citocina uhum. Então se essa mãe pode ir amamentando Ela vai tendo a liberação da citocina e esse vínculo acaba se tornando maior a partir de então Então ter esse vínculo, contato pele a pele é, Bebê pelado, mamãe, com, sem a roupa, sem a blusa de cima contato pela pele, ter esse contato ganhar esse vínculo, faz com que tenha essa sensação de junção entre mãe e filho e essa junção faz com que eu não tenha sensação de abandono, por mais que a mãe tentou fazer o máximo, a mãe estava ali se esforçou, mas algo internamente hormonalmente, trouxe uma quebra de vínculo entre elas Parece que eu sinto que a minha mãe gosta mais dos meus irmãos do que de mim. Parece que eu sinto que a minha mãe não está presente para mim. Parece que eu sinto essa dificuldade, nessa né, junção entre eu e meus, meus, a minha mãe, os filhos, os filhos e a mãe. Então acaba tendo essa quebra. E aí pode ter uma falsa sensação de abandono. Que não ocorreu a sensação de abandono, não aconteceu. Mas houve uma interpretação momentaneamente desse processo. Claro que se é levado para UTI, se é retirado da mãe e ficar um tempo na incubadora, se tem uma ruptura, é maior esse processo. Mas ali nós temos já um processo que precisa ser reestabelecido, né? precisa ser ressignificado para modificar essa interpretação.
1: Porque tudo aquilo que acontece é realmente algo mais forte, mas aquilo que foi... Instintivamente perdido naquele momento, por exemplo, uma mãe que não conseguiu amamentar o que aconteceu de não liberar essa citocina, algo, algo instinto de, de bebê e de mãe buscava que eles se unissem e por algum motivo, por alguma situação, algum risco, alguma coisa que aconteceu naquele momento, não teve essa, essa conexão biológica ali, fisiológica, e ali já pode ocorrer essa percepção, né, de que opa. Tô sozinho, é risco de ficar sozinha, risco de minha mãe não estar aqui Ou a mãe também, o sentimento de que eu não tô sendo capaz, eu tô distante Eu não tô conseguindo fazer isso Ou se frustrar por não ter feito parto normal também sim, Toda sim. essa questão pode acontecer no, nesse lado mais virtual, né? Uhum. Então tá com o bebê no colo, mas tô ali chorando, parece que não... Uma
0: não... depressão pós-parto, vindo isso. de um processo transgeracional Ou eu tô aqui, mas tô deixando meu trabalho lá porque... Ah, eu devia estar lá no trabalho, mas eu tô aqui. Com ou e...
1: outro filho em casa, ou né? Com outro
0: filho, outra criança pequena.
1: E agora, pensando nesse negócio de algo que, né, sai o chão dos meus pés, ou a questão do abandono, por que, que eu tenho que ser maior, né? Para mim me proteger. Então, quanto mais esse ganho de líquido, quanto maior eu for, mais forte eu sou para me virar sozinha, já aqui. Uhum. Eu posso ficar sozinha, eu posso não ter minha mãe ali perto, eu posso ter que me virar enquanto ela cuida do meu irmão mais novo é. que nasceu, né? Então eu posso ter essa, esse ganho e aí. E como
0: tem esse contexto biológico que nós estamos falando, é né? biológico, não psicológico, porque biologicamente, no mundo animal, na natureza, um animal abandonado é um animal em risco. Uhum. Então se um bebê, uma criança está abandonada, ela não consegue comer sozinha. Ela não consegue fazer as coisas sozinhas ela precisa de alguém então o um abandono representa uma sensação de perda de proteção por uhum. consequência então uma coisa vai levando outra e aí por isso que surgem os sintomas associados né? os uhum. órgãos e tecidos associados a um princípio inicial que talvez seja a representação de abandono de me sentir deixado de lado em um determinado momento então por isso que uma criança que possa se sentir deixada quais são os sinais ali que alguém pediu? Pode ser a sensação de mãe, 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 mãe. Eu estou sempre pedindo, tendo, buscando a atenção. Ou choro bastante quando um bebê. Eu busco a atenção, eu quero ser olhado, eu quero que tem, esteja junto de mim. Ou uma criança que se faz de forte e não chora nada, não reclama nada, não faz nada. Porque existem dois extremos. É uma criança que vai atrás da ação buscar com que me olhem. E uma criança que, às vezes, é para e às vezes não quer incomodar, não quer reclamar, porque... Ela vai se sentir abandonada Então é uma sensação dupla que pode ser Eu fingir de morto aqui, ficar quieto aqui no meu canto Para não trazer problema Porque se eu trago problema, me deixam de lado Ou até mesmo uma irritabilidade Para tomar esse território de volta Que faz com que eu não me sinta abandonado Principalmente quando um irmão nasce Por exemplo, eu então nasce um outro irmão E eu me sinto deixado de lado Porque às vezes a criança não tá entendendo Antes eu vivia a vida normal, fazia todas as coisas normalmente Gritava, fazia bagunça Agora nasceu meu irmão, não posso mais gritar não posso fazer bagunça, agora não posso fazer nada meu pai e minha mãe não me dão colo porque só pode meu irmão então eu posso me sentir então deixado de lado não tendo a atenção quanto eu gostaria me sentir ali segundo plano ali naquele momento e tudo vai depender da percepção da criança e aí eu posso ficar mais irritadíssimo, eu posso ficar mais confrontante para buscar essa atenção, buscar me sentir protegido e o sintoma mais forte é retenção de líquido a retenção de líquido vai trazer esse processo de demonstrar que existe algo que está acontecendo que está numa representação para aquela criança de sentir deixado. Uhum. Agora vamos para outro órgão, né? Já falando demais do abandono e lembrando que nós podemos ter então o transgeracional uma situação programada lá no transgeracional de abandono e que possa ser reativada. Nessa criança quando ela nasce, ali por exemplo nesse parto Ou numa situação nos primeiros dias de vida Ou ali com 4, 5, 6 meses quando a mãe volta a trabalhar Então pode ter uma reativação nesse momento E a criança já começar a ter a retenção de líquido Ou ter uma situação nesse momento E aí... Isso ficou gravado como um abandono E essa criança, quando adulta Quando viver de novo uma sensação De abandono para um parceiro Ou quando a mãe falece Ou quando sai para estudar Que uhum. vai, se afasta da mãe de novo Então quando repete o padrão de abandono Ela começa a ter retenção de líquido Então não necessariamente seja no, na infância que começa o processo uhum. Mas a base da do processo de adulta muitas vezes está na infância. Então se a gente só trabalhar porque eu fui para o colégio, porque eu fui para a faculdade, porque eu perdi o relacionamento, talvez eu não trabalhe a base inicial que é não somente com a mãe, né, que nós falamos mãe, 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 mas por exemplo uma mulher que o pai se afasta de casa, que o pai tem outra família, que o pai rejeita eu posso ter na vida adulta a retenção de líquido baseado quando um parceiro se afasta de mim quando um parceiro me deixa na mão quando um parceiro não me dá atenção quando um parceiro às vezes me deixa um pouco de lado então eu reativo aquela interpretação da infância para adulto a retenção de líquido também pode estar relacionada ao abandono sempre está relacionada ao abandono <risos> e sempre está relacionada ao abandono ou a sensação de Desabamento da existência né? Então sempre vai estar tá nesse vínculo associado de informação
1: E a gente vai buscar uma primeira situação que foi vivida por você ou no teu transgeracional
0: Sim, sempre a busca é pelo primeiro episódio Se trabalhar somente o que pois. desencadeou o processo Você não vai trabalhar o programa que foi instalado dentro do inconsciente Que dispara cada momento que eu vivo de novo na situação é isso mesmo Calma, João. que no começo do ano a gente faz de novo uma sessão, tá? Próximo... vamos falar sobre tecido adiposo, né? Se nós estamos falando de obesidade, nós temos tecido gorduroso, tecido adiposo, que está relacionado também a essa retenção, essa, esse processo relacionado a aumento de peso. Né? Nós precisamos entender que o tecido adiposo ele tem algumas funções. Não vamos falar sobre todas as funções, porque aqui a gente vai muito longe né? vamos passar o dia inteiro falando da função tecido adiposo, mas biologicamente a gente já tem algumas bases quando nós pensamos que um urso quando hiberna ele hiberna e ele consome toda a gordura dele, não só o urso mas todos os animais que são, que hibernam eles consomem toda essa gordura para sobreviver, então durante o verão eu como, 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 no inverno eu durmo e nesse... Só
1: gasto o acúmulo
0: Eu vou gastando aquela gordura Que eu acumulei durante todo o verão Também O urso polar Ele tem um baita tecido adiposo Para se defender do frio uhum. então, Mudanças climáticas Então esse ambiente Que é hostil, que é com muito frio Ele faz com que eu precise ter um tecido adiposo para me proteger do ambiente externo então, eu preciso ter uma camada de proteção ao ambiente externo que é hostil de uma certa forma então nós temos duas características principais relacionadas a esse padrão de ter esse tecido adiposo que é uma relação vinculada ao processo de proteção proteção ao frio e um tecido adiposo relacionado a reservas energéticas Reserva de alimento Sendo assim Se eu tenho um perigo de faltar Alimento Eu vou estocar E nisso a gente pensa na mama Né, italiana Então eu vou estocar Come, 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 filho. Filho, não quer mais uma comidinha? Ó, tem uma sobremesa ali pra você. Duas horas depois. Tem... Não, nem duas horas, né? Meia hora depois. Tem, tem um bolinho aqui pra você. Ó, tem uma outra coisinha aqui pra você. Eu fiz uma bolacha que tu vai gostar, hein? Então eu tenho que alimentar os meus para que eles não sintam fome. Por que que essa base tem que ser feita porque lá atrás no transgeracional houve uma situação de falta né? houve uma falta de alimento houve falta de reservas houve guerra talvez, houve alguma situação vinculada a, a dificuldades financeiras monetárias ou dificuldade em trazer o alimento mesmo em algum momento então, pelo jeito tem gente que tem aí família que vai na casa só com comida a, a, a avó da minha esposa, cada vez que a gente vai lá, é, cada cinco minutos tem uma comida diferente para ser testada e provada. Então.
1: E não é só acumular no corpo, né? Vai ter uma dispensa lá, assim, com tudo aquilo que eu preciso para seis meses, né? Então assim, ah tá, às vezes as pessoas dão a explicação assim, não, você tem que aproveitar quando tá na promoção, ou eu tenho que levar porque isso aqui não se encontra sempre, ou vou comprar lentilha agora que tá barato, porque no ano novo né, a gente vai comer uma colher cada um, preciso comprar dois quilos de lentilha. Então às vezes as pessoas buscam nessas, nesses motivos que parecem bem óbvios, né, pra você estocar comida. Isso também tem uma relação com algum conflito. De que em algum momento faltou e eu não posso mais me pegar sem, porque é um risco para a minha sobrevivência. Se eu não comer, se eu não me alimentar, se eu não tivesse estoque energético, eu posso em algum momento sentir essa falta e vir a falecer ou passar muita necessidade, ver meus filhos sofrerem, uhum. pessoas próximas sofrerem. Então, uhum. acumular no corpo, se for o fato de estar tá comendo, e acumular ali. Tipo, Qualquer perigo eu ter
0: guardado. Sim. A gente não pode descartar também, como a Paula coloca ali, que existem culturas uhum. onde se preza o aumento de peso. Uhum. Né? Então, se você for olhar às vezes algumas algumas artes marciais japonesas, uhum. né? o sumô, é cultuado aquela pessoa que tem maior peso, ou que existem algumas culturas, tribos que Aquela pessoa que é mais obesa É o mais fértil uhum. É a mais forte Então tem essa cultura também Que nós temos que saber Se dentro de uma casa, culturalmente Ser obeso é ok, é ok né? Estar naquele ambiente é ok Não podemos negar Que existem contextos culturais E crenças culturais Agora se a pessoa se incomoda com isso Aí a gente tem que ver Se essa crença pode ser modificada E pode para que ele modifique essa crença de culto ao alimento Por que culto ao alimento? Porque geralmente o fato de que a alimentação é algo assim comemorada né? Então ah, sempre a gente tá junto na frente da mesa, todo mundo feliz, todo mundo alegre É um culto ao alimento E quando eu culto o alimento, eu acabo vendo o alimento sempre como um momento de felicidade
1: É aquele prêmio né? Se eu posso me alimentar é porque tá tudo bem no momento da festa, tudo bem, tá todo mundo junto, não tem problemas, né? E a mesma coisa acontece nessa falta, né, nas restrições alimentares. Quando as pessoas fazem aquela dieta super restritiva, ou quando você coloca um limite, né, pra você, no momento em que você tiver aquela fartura, ou aquela, ver de novo aquela situação que não tava comendo massas, né? Não, adoro pizza, mas não tô comendo porque tô numa dieta. No próximo momento de sair da dieta, que eu for comer pizza, sou capaz de comer uma quantidade para três pessoas, porque o meu corpo entende que aquilo ali foi privado, eu faltei, eu tenho um conflito, que se faltar é um risco. Então, no próximo momento que tiver aquilo à disposição, eu vou comer para estocar, não só para me alimentar momentaneamente, né? Sim. Eu preciso guardar aquela reserva, porque né, essa pessoa que está restringindo isso e me falta, então eu preciso, no momento que eu tiver acesso, comer tudo que vier. E as crianças acontecem isso também, né? Às vezes a gente tira algumas coisas ou em casa quase não tem, aí chega no consultório, né? come um foto <risos> de bala que tem ali na recepção. Porque a gente traz a gente tira alguma coisa e às vezes eles têm essa necessidade ou gostariam de estar tá comendo a hora que vem vai comer tudo.
0: Perfeito. Então nós temos essa relação tecido de depois de reserva energética e reserva energética também significa que se eu estou sobrecarregado, se eu estou ah, tá difícil, tá complicada a vida, tá tenso as situações, se eu vivo sempre suando a camisa e numa sobrecarga, eu tenho que buscar reservas para aguentar o tranco. Uhum. Eu preciso aguentar o tranco dessa situação, eu preciso dar conta dessa situação. Então, aonde a gente vai buscar essa energia? Comendo aquele docinho lá saboroso, para que eu possa estocar esse processo. Né? Então é estocar essa energia que eu vou precisar para um determinado momento né? Então esse contexto a gente precisa... ótimo A, a Joséria que é a secretária nós fala ó, Tia Jo, eu preciso, preciso esconder as, as balas ali porque senão pegam tudo ali naquele momento
1: A gente é duas só
0: E aí vem essa relação de que eu preciso de reserva energética para que eu possa me opor Aí entramos no contexto da insulina também A insulina e o glucagon Que entra uma relação do pâncreas Na parte ectodérmica Nas células alfa e beta Onde eu preciso resistir a uma situação Ou me opor a alguma situação E quando eu preciso resistir ou me opor Eu preciso ter reservas energéticas Para que eu possa confrontar e dar conta De uma situação que está acontecendo então, se eu vivo um momento que eu tenho que resistir, resistir, resistir. Eu tenho que resistir, engravidar, eu tenho que resistir. Aquele processo, assim. Tem pacientes que chegam, assim, depois de 15 anos. Ah, agora eu quero engravidar. Nossa, 15 anos resistindo, né? eu resisto, Freio, 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 Agora tá na hora. Agora tá na hora. Então eu adio, eu coloco outras coisas, coloco outros planos. Ah, agora é hora de... Construir a casa, depois eu preciso estudar, depois o mestrado, depois isso, depois aquilo Então eu freio, freio, porque no inconsciente engravidar é perigo Então eu resisto a uma situação e essa resistência faz com que eu busque no alimento uma energia para que eu possa confrontar uhum. Ok? Parceiro ou parceira Então é, vai ter um confrontamento inconsciente, não é porque eu tenho desejo disso mas porque eu tenho um contexto de resistir, ou eu, ah, eu tenho que resistir para a sogra porque eu não suporte lá na casa dela, eu tenho que resistir no trabalho porque eu tenho que aguentar o tranco lá dentro porque eu não suporto aquela situação, ou voltando à criança, que aquela criança que tem que resistir à situação onde o pai e a mãe brigam frequentemente, diariamente aquela briga que pode ser uma. Briga expressada Uma guerra fria que estão tudo emburrado E a criança tem que ali resistir A situação e Principalmente resistir numa mudança De posição, o uhum. que, que é essa mudança De posição? Ela é a terceira Filha, mas tem que assumir o papel De primeira filha, de Proteger o irmão mais velho, proteger o segundo irmão Tem que cuidar de todo mundo Traz uma responsabilidade Que não deveria ser a dela isso faz com que ela tenha que ter energia, reserva nutricional para dar conta de suportar, dar suporte, dar proteção a todo mundo. Ou ainda, a mãe, a mãe é vitimista, o pai é vitimista e eu tenho que assumir o papel de ser pai ou mãe dos meus pais. Uhum. Então eu tenho que resistir, eu tenho que dar conta, eu tenho que ter energia para proteger os meus pais e isso não é função. Criança. Então muitas crianças obesas estão em desvio de função Elas foram tiradas do lugar delas para assumir um posicionamento Ou elas mesmas assumiram uma responsabilidade que não deveria ser delas
1: E se naquele momento eu não tenho, eu, eu tenho que dar suporte E o meu corpo, eu não tenho estrutura para isso De novo eu preciso crescer, de novo eu preciso ter essa energia a mais Para fazer mais do que a minha função nesse momento, né? Preciso ser grande e eu vou buscar isso na comilança, né? Então eu preciso trazer. Em algumas situações também a gente encontra algumas repugnâncias, aquilo que eu não gostaria de estar vivendo, aquilo que eu, que eu tenho uma rejeição até uhum. nem né, estar vivendo. Então eu busco na comida, no momento do estresse, para mim aumentar aquela energia para mim, Poder suportar aquela situação e passar por isso, né? E se não passa, eu fico muito tempo nesse estresse, eu fico muito tempo ali tendo que me alimentar dessa forma, né? Dentro da compulsão e vou acumular peso, sim.
0: Então são várias as possibilidades, por isso que cada caso é um caso e a gente vai olhar toda essa conjunção. E muitas vezes tem uma conjunção realmente de fatores. É tecido adiposo, mais retenção de líquido, mais alteração talvez na tireoide, mais alteração no glucagon. Então é uma conjunção de fatores que leva uma pessoa a ficar com aumento de peso. Só que nós temos que saber que nós precisamos equilibrar o contexto de entrada e saída energética Isso. então de nada adianta fazer uma terapia se a pessoa não gasta aquela energia, ela precisa ter uma atividade física, ela precisa ter um, uma atividade nutricional adequada um equilíbrio entre todo esse, esse tripé que eu falo, né de atividade física, contexto de alimentação e contexto de equilíbrio emocional, para que ela possa ter um equilíbrio sobre o seu, o seu corpo mesmo em si se a pessoa come porcaria o tempo inteiro, não vai ter esse equilíbrio, né é adequado, se ela não faz atividade física, ah não, eu caminho, eu caminho. Eu tenho um paciência assim, ah eu caminho várias vezes por semana, tá, mas é, tu caminha ou passeia? Qual é a diferença? Ah, caminhar é caminhar rápido, né, pra ter gasto energético, ou você caminha devagar conversando Vem com, com outra pessoa vendo as vitrines? Ah, eu caminho devagar vendo as vitrines... Ah, pois é, né? Isso não é um gasto energético, né? Você não tem aquele gasto aeróbico para que o corpo ali tenha, então, esse consumo dessa energia, esse gasto calórico da alimentação que você teve. Comer bastante e não gastar, vai acumular. Né? Então, precisamos entender esse equilíbrio para que a pessoa realmente... Ah, eu faço atividade física, eu tenho gasto energético, eu corro, eu ando de bike, eu faço... Uma alimentação regrada equilibrada Mas ainda assim eu tenho um aumento de peso Vamos olhar então a, essa relação Da retenção de líquido Vamos olhar a compulsão alimentar que está nesse contexto De resistir ou de repugnância Que a Maísa falou E entender o porquê que esse tecido adiposo Mantém-se no padrão Que o tecido adiposo também pode ser de querer afastar né? lembra que eu falei do urso polar ele quer ter um aumento de tecido para ter uma proteção para com relação ao frio do ambiente uhum. e nesse frio do ambiente o ambiente é hostil se o ambiente é hostil em casa eu vou querer criar uma massa de gordura para me proteger do ambiente hostil em casa se o esposo ataca toda hora... Se a esposa ataca toda hora... Se meu chefe me ataca toda hora... Se meus pais me atacam toda hora... Me criticam o tempo inteiro... Então se eu fico vivendo situações onde há um ambiente hostil, que eu quero me proteger desse ambiente, eu posso ter um acúmulo ali naquele local, é, ou local específico, ou generalizado. generalizado, porque às vezes tem pessoas que possam ter um acúmulo de gordura só nos braços, e a gente pode pensar em uma pessoa que foi segurada naquela região, uma pessoa que possa ter acúmulo em determinados lugares, que possam ter um uma bolinha de tecido adiposo né, uhum. que pode estar relacionada a um lugar onde eu recebi o impacto com relação a essa relação de ambiente hostil, hostil por um ataque, por uma crítica por um julgamento eu posso ter esse ambiente
1: E esse ataque ele pode ser em forma de bullying Por exemplo, né? um Sim. ataque verbal Um ataque moral Que não só o físico né? Que a gente encontra bastante também Os padrões onde a pessoa tem um lugar ou outro Do corpo mais gordinho Onde acumula mais gordura A gente olha o local do corpo Mas às vezes aquela criança que está passando por bullying Ela precisa também ser mais forte Para em algum momento eu poder evitar isso né? Eu estou evitando, evitando, evitando Sempre eu fico quietinha pras críticas eu fico quietinha pra quando me chamam de feia, de sardenta, de, de magra de gorda, né? Então eu tô sempre ali naquele momento de crítica eu tô te, precisando me defender melhor, porque sem eu me defender ou estando menorzinho, sem esse tecido sem esse colchão, né? Que, que amortece as pancadas eu tô sempre levando, então eu preciso ter alguma camada pra me proteger sendo ele do ataque físico ou desse ataque verbal, moral, né? Uhum. Então o bullying lá na infância que foi perguntado também O fato de que se o bullying ajuda sim Ele favorece esses conflitos né, De ataque principalmente Preciso me proteger Talvez eu sendo mais fofinho Eu fico mais protegido
0: e Lembrando que o tecido adiposo Tem uma derivação do mesoderma Novo que tem uma característica De informação conflitiva De autodesvalorização Incapacidade ou impotência Então se eu me sinto autodesvalorizado ou desvalorizado com relação ao olhar das outras pessoas perante uma determinada região eu aumento o impacto daquela situação de aumento do tecido de pouso, e se eu fico olhando no espelho me autocriticando naquele local eu travo aquele conflito fazendo com que eu perpetue aquela alteração então se cada vez eu olho no espelho nossa, que bunda feia! Nossa, que coxa horrível! Ai, meus braços! Eu odeio esses braços! Então eu estou gerando um conflito contra eu mesmo e entrando numa relação de desequilíbrio entre eu e o meu corpo. Uhum. E fazendo com que progrida essa massa de tecido de pouso.
1: E quando a gente olha para as crianças, né, Ivan, quanto mais elas estão lá nesse processo, mais os pais dizem: pare de comer! Tá gordo! Você, você não pode comer isso! Ai, você já tá indo na nutricionista, agora você come todas essas coisas, você tá comendo escondido! Ou às vezes as crianças que vêm, né, para esse contexto, né, para tratar, os pais já estão ali: ai, a gente veio porque ele tá muito gordo, porque ele tá sofrendo, porque ele já tem outros problemas de saúde por causa disso, tá indo na nutricionista nutricionista falou pra ele não comer e ele come, se eu não dou ele come escondido. E Isso aqui... se os seus
0: pais não comem escondido também, né?
1: É, Perpetuando que... o processo,
0: a gente é o espelho.
1: Lembrar que se ele tá tendo algum tipo de conflito sozinho, pode acontecer, mas dificilmente uma criança que conviva tanto com o pai e com mãe, né? Não tem nada pra gente pegar ali de ser pai e de ser mãe também pra ajustar e organizar, mas quanto mais eles estiverem atacando, que você não está fazendo certo, que você não está comendo direito, que você faz isso, que você faz aquilo, tudo errado, não vai ajudar naquele contexto. Se eu tenho um conflito ligado à desvalorização, quanto mais eu sou desvalorizado pela forma como eu estou comendo, pelo meu corpo, as roupas não servem mais, tênis não dura porque tá muito gordinho, ou que realmente você está causando um problema no teu joelho, uhum. isso já aconteceu também no consultório de uma criança, você acha que ele tem motivo ou ele tem vontade de causar um problema pro joelho dele comendo? Ele não sabe por que ele tá comendo daquela forma. E será
0: que porque ele tá com aumento de peso? Somente é isso a causa da alteração no joelho? Uhum. E ainda é só um joelho? <risos> isso é... acontece, né? Mas por caso. Então, falamos de aumento de retenção de líquido, nós falamos sobre o tecido adiposo e vamos falar também sobre a tireoide, que a tireoide tem um conflito de não ser rápido o suficiente. Então, está sempre no processo de aumentar o metabolismo, então aumenta a liberação hormonal da tireoide para aumentar o metabolismo ou uma redução dos hormônios da tireoide para diminuir o metabolismo. Então se há um contexto de não ser rápido o suficiente em algum momento, de sempre aquele processo de que eu tenho que acelerar, tem tenho que acelerar, tem tenho que acelerar, só que entra num desgaste da tireoide e aí começa a ter diminuição da liberação do hormônio da tireoide, pode começar então a ter uma, um metabolismo desacelerar um pouco e ter essa perda mais reduzida, ter esse gasto energético mais reduzido. Então é importante olhar esse, esse equilíbrio nesse contexto da tireoide também.
1: Quando a gente fala em metabolismo, geralmente, né, a gente olha para tireoide porque às vezes as pessoas dizem não, mas eu sou assim porque eu tenho o meu metabolismo menor, diminuído. Ou ele não é acelerado, eu preciso acelerar o meu metabolismo. Olhar que o metabolismo é todo um conjunto do nosso corpo. Geralmente você vai buscar por coisas que vão tratar esses órgãos e não necessariamente o teu metabolismo. Você gasta o quanto você pode gastar. O teu corpo só vai gastar aquilo que é seguro para você. Então, se eu tenho um metabolismo aí mais diminuído, a velocidade, eu preciso potencializar, vamos olhar para que conflito que eu posso estar relacionada a não ser rápido, né? Por exemplo, a tireoide aqui, eu preciso olhar o que que está envolvendo isso para que eu ganhe peso. Ou talvez a tireoide seja. Um início para o seu ganho de peso, mas que outro conflito está potencializando para que você tenha ganho muitos quilos em pouco tempo, para que realmente você tenha engordado só uma região do seu corpo com esse metabolismo baixo, né? Então a gente deve olhar que às vezes tem um conjunto de coisas junto com esse metabolismo baixo e que tratando exatamente o conflito que trouxe aquele acúmulo, você vai melhorar e por consequência, tem muitos dos metabolismos aí começam a acelerar, né? Sim.
0: E quando nós falamos de regiões específicas, geralmente vamos olhar com tecido adiposo ou a retenção de líquido. A pessoa pode aumentar a barriga por retenção de líquido, né? Então não podemos olhar a macite, os conflitos relacionados ao mesentério, que pode estar relacionado àquela região. Podemos olhar uma retenção de líquido em braços e pernas, principalmente uma pessoa que possa ter um inchaço nos pés e pernas. E vamos olhar a retenção de líquido nessa relação de abandono, de tomada de direção que eu perdi o chão devido à tomada, de direção que eu tomei. Eu me arrependi de uma tomada de escolha que eu tomei que fez com que eu. Perdesse o chão, eu posso ter o de tecido adiposo no abdômen, porque eu poderia entrar numa relação de proteção, de novo, aqueles fatores que nós falamos antes do tecido adiposo. Pode ser uma proteção com relação a uma gravidez, uhum. onde houve no transgeracional, às vezes, uma gravidez que não foi sido capaz de proteger ou de gerar uma energia. Para que aquela criança pudesse sobreviver, sei lá, são hipóteses, tá? Então cada caso é um caso, teria que olhar o um caso específico para saber o tecido adiposo naquela região e qual é o sentido. Nas coxas a gente vai olhar geralmente o contexto de tomada de direções ou com relação a algo que aconteceu na coxa onde que eu não pude também me protegeu amortecer um problema como às vezes o parir né porque eu vou ter que abrir as pernas para parir e houve um perigo ali naquela relação ou abrir as pernas para receber um ato sexual que não foi agradável ou está sendo incômodo porque no transgeracional houve mulheres e eu já ouvi muitas vezes vários profissionais do transgeracional falando que não existe árvore genealógica que não houve abusos sexuais então em algum momento houve histórias talvez de algum contato sexual indesejado, um casamento indesejado situações de um parto difícil, situações relacionadas a marido alcoólatra que às vezes quer relação sexual marido violento que busca a relação sexual ou situações de abuso na infância mesmo e que podem trazer no transgeracional uma representação que para essa mulher ou para esse homem ao ter relação eu não me sinto tão à vontade. Eu tenho algum conflito, eu não sei o porquê, mas eu queria estar bem com meu esposo, eu queria estar bem com a minha esposa, mas aquele contato não é totalmente agradável. E aí pode ter no pubis um aumento às vezes de tecido gorduroso, pode ter nas coxas um aumento de tecido gorduroso, como se fosse aquele processo de amortecer o contato ou querer afastar o contato com relação àquela região possibilidades, tá? não coloque isso como uma verdade absoluta que todo paciente que tiver isso vai ter essa relação então, tudo que a gente está falando aqui são possibilidades só que teremos que olhar com relação à retenção de líquido, tecido adiposo qual é o padrão e qual é a função para aquela pessoa naquela região se é abdominal a retenção ou acúmulo de gordura, a gente pode pensar com relação ao fator de Gestações anteriores, conflitos com relação à gestação, mas também podemos pensar que o intestino é o lugar onde é que eu vou ter a absorção de nutrientes. Então, se eu tenho perigo de faltar, o intestino arcaicamente ele absorve o nutriente para que eu possa viver, para que eu possa sobreviver. Se eu tenho medo de não ser capaz de absorver, Alimento, absorver o que hoje nós entendemos com alimento, que é o dinheiro, né? Eu absorver o dinheiro para ter um alimento, para sustentar os meus ou para me sustentar, ou preocupações que o meu filho está com dificuldades financeiras e eu tenho que absorver para ajudá-lo. Então, eu posso, por mim ou associado a outra pessoa, ter essa necessidade. E aí eu vou ter uma camada de tecido de porque eu tenho preocupações, eu tenho tensões com relação a esse processo relacionado ao que se está vivendo e aí a Angélica fala Ivan, e quando a pessoa se sentia protegida com o um avô que pegava nos braços isso também pode acumular gordura nos braços? não, né? porque conflito é uma situação ruim se eu me sinto protegido não é conflito eu estou vivendo uma situação que está tudo ok então se está tudo ok não tem por que ter sintoma então se agora o fato da ausência desse avô ter gerado uma sensação de falta Que eu não tenho mais aquele contato hum, Depende muito da percepção Porque não seria esse o sintoma principal que eu olharia né? Talvez uma alergia de pele Talvez alguma outra situação de sintoma hum, Mas contextos de é, Estou bem com aquela pessoa isso, com a situação Não hum, vai ter sintoma lá naquela região Então eu não olharia para esse contexto tá é, vai me falando aí se está tudo ok se deu para entender, se está tá indo bem aí as informações, só para a gente saber se está caindo algumas fichas, se vocês estão conseguindo compreender essas relações, mesmo quem está assistindo depois, coloca o feedback para a gente saber também o que você percebeu com relação a esses contextos, e aí perguntaram como ressignificar essa situação como ressignificar é entender a causa disso, por isso que a gente sempre fala dentro das lives Entenda a causa. Se você não entender a causa, não adianta você querer ressignificar uma coisa que você não sabe o que tem que ressignificar. Se eu nem sei aonde está a origem, não adianta eu querer fazer alguma coisa para esse processo sair. Então, se foi um senso de abandono, eu vou trabalhar o que essa pessoa interpretou como abandono e mostrar para ela que aquele abandono talvez não exista mais. Talvez hoje, como ela é adulta ou se ela é criança ainda, tem que entender que o ambiente modifique. Se aquela criança é criança E se sente abandonada Que os pais possam entender o que está acontecendo Para eles modificarem as situações Do ambiente Para que se possa ter esse acolhimento né? E esse acolhimento Faz com que elas possam se sentir melhor E agora sair do sintoma Não, não tem mais porquê Eu tô, O pai está presente, a mãe está presente Não existe mais essa necessidade uhum. Eu posso ter aquela alteração Ou melhor, ou trabalhar no sono REM Para essa criança Que é Conversar com ela sobre o que aconteceu, mas aquilo já passou. Que o papai e a mamãe vão resolver as situações. Se ela é preocupada com o irmão, o papai e a mamãe são os adultos de casa e vão dar suporte para esse irmão. O papai e a mamãe vão resolver os problemas do teu irmão. Você não precisa é, resolver o problema. Você pode ficar tranquila. Você pode ficar em harmonia para que os teus irmãos, o papai e a mamãe vão resolver. Você pode ser criança, você pode viver sua infância Você pode brincar normalmente, ficar tranquila Que aqui o papai e a mamãe se responsabilizam Então esse é o objetivo
1: E realmente fazer algo, você como adulta e como pai dessa criança Fazer algo para que essa realidade se torne a realidade Aquilo que você prometeu, aquilo ali que você... Realmente intenciona, porque a gente tem muito boa intenção, mas nem sempre a gente consegue colocar em prática. E você ir lá e prometer para aquele filho, deixa para mim que eu resolvo e você não fazer nada para aquilo eu resolver, por mais que ainda se arraste a situação, mas você estar ali no processo, mostrando que você quer estar melhor, que você quer resolver aquele problema, que em um outro dia você tem uma outra reação e não aquele comportamento que você estava tendo antes, de realmente deixar ele de lado ou de criticá-lo, né? A partir do momento que você vê, ah, então a crítica tá prejudicando, isso tá lá atrás ou foi realmente o início, não, no início da vida dele, vamos colocar para essa criança que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem, que ele não é aquilo que foi criticado, mas realmente passar a tratá-lo diferente, colocar em prática aquilo que você fala pro teu filho, porque se você fala, é verdade. A partir do momento que aquilo ali cai por terra, que você não, não faz, não pratica, é uma falta de confiança, é outra insegurança que você traz para ele. Então, assim, tentar fazer o teu melhor, como a gente sempre faz, mas mostrar as mudanças no dia a dia e permanecer naquele contexto de mudança, de melhora, aprimoramento todo dia, constantemente.
0: Porque a nossa expressão facial não mente, então se eu falo que eu vou fazer e não estou fazendo, ou se eu falo que está tudo bem, mas lá aqui não está tudo bem, você está mostrando a verdade para o seu filho que é uma mentira aquilo que está falando, é. né? A tua verdade não é a verdade que está sendo expressa. Então é importante que seja coerente, promova a ação uhum. e faça aquilo como uma verdade para que daí modifique esse ambiente e essa criança possa sair daquela alteração. De nada adianta eu falar assim. Filho, você tá seguro, tá? Você tá seguro, tá, tá, tudo, tá, bem? tá tudo bem? Tudo bem. Ah, mas eu não me sinto seguro Eu me sinto com medo eu, não, eu vou te deixar no colégio Mas eu acho que vão te bater Eu vou deixar com a avó Mas eu não quero que você fique com a, com a avó Porque eu não confio nela Eu quero que você se sinta seguro Mas eu não sinto seguro com o teu pai Então de nada adianta falar da boca pra fora Se não está sendo vivida aquela situação Por isso que é muito importante Quando a gente vai trabalhar com crianças Trabalhar com os pais para que eles estejam entendendo que eles estão fazendo alguma coisa E muitas vezes estão fazendo alguma coisa Que está gerando a alteração Para essa criança E Angélica, vou te contar uma coisa Que veio de insight aqui para mim Quando uma pessoa Quer me dar uma direção, quer me dar uma escolha Quer que eu faça o que ela Quer que eu faça, ela me pega assim E Leva. vamos ó, Vamos, mas eu não ó, A Maísa já veio, então eu não quero Então Quer me forçar a tomar a direção Então aquela pessoa, ah, eu gosto daquela pessoa Ela me guia, ela me direciona Mas nem sempre eu queria ir para aquele caminho que ela quer E aí quando eu tenho uma pessoa na vida adulta Que quer me forçar oh, Vamos lá, vamos fazer aqui Ou pega no braço, mas pega no braço com um direcionamento Com uma intenção de querer que eu seja como ela quer que eu seja Que faça o que ela quer que eu faça aí talvez essa pegada no braço não é totalmente plena pra mim né? então racionalmente eu sei que não é a intenção, mas lá dentro eu sinto que aquela pessoa tá querendo me direcionar pra uma coisa que eu não quero e aí eu posso me incomodar, aí, eu posso realmente sentir que aquele contato não é totalmente agradável, né? Então talvez não lá na infância, mas talvez lá na vida adulta ter uma representação disso. E aí modificar essa interpretação, saber que aquilo que na infância aconteceu, que não preciso ficar nessa vivência lá da infância, que eu posso modificar esse processo, aí é interessante. Perguntar então a Lívia já respondeu ali, mas para quem é, quer saber um pouquinho é, Como trabalhar com o transgeracional Dentro do curso de origem nós temos algumas técnicas Para trabalhar sobre o transgeracional Mas existem outros métodos como a microfisioterapia psicogenealogia, psicogenealogia evolutiva Temos outros métodos da hipnose, como regressão, tem alguns outros métodos que trabalham esse transgeracional e é possível olhar para aquele lugar de onde começou toda essa situação e trouxe aquela representação para essa família ou para essa pessoa especificamente, então você pode olhar de diferentes maneiras se quer vir com a gente, vem com a gente no curso Origens. Agora, dia 1 de fevereiro vai ter a próxima turma, a nona turma do curso Origens. Então se prepara se você quer buscar mais informações. Vamos juntos lá e dia 23, acredito, eu vai ter ali o começo da semana do mini curso Terapeuta da origem para você entender um pouco mais como funciona o curso Origens, como você pode compreender essas informações. Então basta ir no meu feed, tem um link de inscrição e que você pode se cadastrar online gratuito, então uma semana para você aprender um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas e vir com a gente na comunidade Origens aí para estar tá junto com a gente 2021 para aprender mais e ir junto nesse conhecimento que transforma vidas. Me... A Angélica falou me puxa, né é exatamente, o ah, vô me puxa para uma direção e necessariamente não era o que eu gostaria. Espero que vocês tenham gostado de todas essas informações, todo esse conteúdo aí sobre a origem emocional dos sintomas. E terça-feira tem mais informações. E quinta que vem, dia 31, vamos falar sobre o passado, presente e futuro o que será isso, hein Weiza? Vamos deixar ali pro pessoal saber quinta-feira às 7 horas da manhã. Um grande abraço e eu te vejo na próxima. E um Feliz Natal aí pra todos que hoje é 24, então tenha um Feliz Natal hoje com a família ou não com a família ou com um vídeo chamada com a família, que vocês aproveitem que vocês curtam esse momento que seja realmente um momento de bem-estar. Muita liberação de ocitocina muito contato físico ou à distância, mas que seja uma liberação de bem-estar para todos. Um grande abraço. Tchau.
1: Tchau, tchau.